0: impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Obra Social BBK.
1: Buenas tardes a todas las mujeres de Bilbao y a los hombres que defienden a los derechos de las mujeres también, quien les habla Isabel Rojas, cursante del taller de radio Feminismo y Género, dictado por Candela Radio 91.4 FM e impartido por Cecilia Teme y locución radial a cargo de Marinés Postiglioni. Puedes escuchar este programa en Macumeac e Quinsan, Mujeres en Acción, en cualquier parte del mundo a través de la web candelaradio.fm. Búscanos en Facebook como Candela Radio Bilbao y si quieres volver a escuchar nuestros programas, los encuentras en la aplicación iVox. E este es un proyecto organizado por la Asociación Camino al Barrio y apoyada por la Diputación Foral, de Vizcaya y la obra social del BBK
0: Proponemos el asalto a la palabra escuchar, plantear, debatir Hoy en Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción abordaremos los siguientes temas
1: En la primera parte de este programa estaremos hablando sobre el emprendimiento de la mujer inmigrante y el reto que ello significa. ¿Qué es el emprendimiento? ¿Qué características tiene una mujer emprendedora? ¿Qué hacer para emprender mi propio negocio? ¿Y qué instituciones pueden apoyarme? Estaremos entrevistando a Francis Linares, quien dirige la Asociación de Mujeres en la Diversidad en Basauri, donde se imparten distintos talleres de formación, de los cuales nace la marca Candaca Arte y Creación. En el segundo bloque entrevistaremos a Karina Osorio, quien hace parte de la cooperativa COPS SF34, ubicada en el barrio San Francisco de Bilbao. Por ahora vamos a escuchar un tema musical de las raperas mexicanas Marta Cuba y Maribí, quienes escriben letras sobre miedos y frustraciones, pero también sobre victorias, lucha y dignidad de la mujer migrante. Está titulado Autodefensa. Escúchalo.
2: te acosa. respóndele a quien te insulta, a quien te toca, a quien te agrede, acusa, aunque te digan loca, la autodefensa es necesaria o si no la cosa no salgas hasta ahora, la calle es peligrosa, no, no te vistas así niña, no, no te expongas, no vayas sola, menos de noche, camina en el sentido contrario al que van los coches, no escuches música en la vía pública, no distracciones ni llamadas telefónicas. Se que la palabra, punce y se vuelva hola. Encuentra tu marea, pues hermana no estás sola. Camina en el desierto en busca del diamante. Es un camino incierto, pero no temas manto Responde al llamado de tu instinto feroz. Se una con tu sexo y hallarás esa voz. En ti hay una herida. Pelao. abre tu conciencia a el miedo de la feminina
0: Construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac e Mujeres en Acción. En Candela Radio 91.4 FM.
1: Continúas en sintonía del programa Emacumeac e Mujeres en Acción. Hoy estamos hablando... Sobre el emprendimiento de la mujer inmigrante y el reto que ello significa. ¿Qué es el emprendimiento? ¿Qué características tiene una mujer emprendedora? ¿Qué hacer para emprender mi propio negocio? ¿Y qué instituciones pueden apoyarme? Emprendimiento proviene del francés entrepreneur, que significa pionero y se refiere etimológicamente a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta, aunque en la actualidad se limita su uso solo para referirse a la persona que inicia una nueva empresa o proyecto. Pero, ¿qué características tiene que tener una mujer emprendedora? Debe ser, en primer lugar, una mujer innovadora ya que debe crear un proyecto a partir de ideas nuevas y originales. Además, debe ser creativa, ya que una idea poco interesante puede no llegar a generar resultados óptimos. Por otro lado, debe asumir riesgos y superar los retos que el desarrollo de un proyecto pueda generar. Debe ser perseverante, una cualidad que se encontrará en toda emprendedora, ya que en muchos casos, quizás en la mayoría, las ganancias no llegan en los primeros meses, sino tiempo después de comenzado el emprendimiento. Frente a las dificultades, una emprendedora debe ser flexible al cambio y siempre focalizada en crecer. A veces es posible modificar ciertos aspectos del emprendimiento con tal de mejorar y obtener mejores resultados. Una vez mencionadas las características de una mujer emprendedora, tenemos con nosotras a la primera invitada, Francis Linares, quien dirige la Asociación de Mujeres en la Diversidad en Basauri, donde se imparten distintos talleres de formación, de los cuales nace la marca Kandaka, Arte y Creación. Bienvenida, Francis, a los estudios de Candela Radio 91.4 FM. Primero cuéntanos, Francis, ¿qué es Mujeres en la Diversidad y qué tipo de trabajo desarrollan?
3: Hola, buenos días para todas las personas que nos escuchan. Eh, mujeres en la Diversidad es una asociación de mujeres de diferentes procedencias eh, que nos hemos juntado desde el año 2007. Y hacemos un montón de actividades, sobre todo de acogida, de escucha, de formación, de visibilización de los problemas que nos afectan a las mujeres, sobre todo a las mujeres inmigrantes. Y bueno, pues para también que la gente sienta que tiene un sitio, un espacio, que tiene gente que le puede ayudar pues cuando lo necesite.
1: Bien, Francis, ¿Mujeres en la Diversidad responde a la necesidad de emprendimiento en el ámbito social?
3: Bueno, este año por primera vez desde Mujeres en la Diversidad estamos intentando apoyar, eh, un emprendimiento colectivo que ha nacido con el nombre de Kandaka Arte y Creación. Realmente este es un proyecto que viene como consecuencia del trabajo que hacemos con mujeres africanas, especialmente con mujeres musulmanas, y viendo la dificultad que tienen ellas de incorporarse al mercado de trabajo, así como las mujeres negras también, las primeras porque usan el hijab y las segundas por su color de piel, entonces pues se nos ocurrió la idea de intentar hacer algo que les pudiera servir de trampolín al mercado de trabajo.
1: En este caso, ¿qué dificultades se presentaron en el camino, Francis, de emprender y cómo las superaron?
3: Bueno, nosotras eh, en principio estamos dándole formación a las mujeres para que aprendan a hacer bolsos, para que aprendan a hacer carteras y tal. Entonces, claro, una de las primeras dificultades con las que nos hemos encontrado es con la barrera idiomática. ¿Por qué? Porque son mujeres que tienen como lengua vehicular el árabe y pues nosotras el castellano. Entonces esa ha sido una primera dificultad. Eh, luego eh, yo creo que también desde el punto de vista cultural nos hemos tenido que enfrentar como a, a mm, vamos a decir a un reto, ¿ves? más que a una dificultad que ha sido como poder acompasarnos ¿no? poder eh, poner en evidencia que lo que estábamos haciendo era una oportunidad de empleo que ellas también lo recibieran así y ver también un poco cuáles eran sus o sea, cómo lo iban acogiendo y una tercera, en este caso reto también, ha sido el tema de los menores, porque las mujeres que participan en el proyecto pues tienen hijas e hijos menores de dos años, o sea que no están escolarizados y que los traen al espacio de formación. Entonces, bueno, eso también ha sido una dificultad. Cabe decir que Kandaka Arte y Creación todavía no se ha consolidado como una experiencia eh, de emprendimiento directamente, porque todavía no hemos dado el paso a la formalización eh, de la actividad, pero que sí estamos como en un primer momento de formación, o sea, de aprendizaje del oficio y para más adelante ver
1: qué puede derivar de allí. Vale, Francis. Entonces, este cuéntame, ¿qué apoyo han recibido de las instituciones y organismos para el desarrollo de Candaca?
3: Pues este año 2019 el proyecto lo metimos a la Diputación Foral de Vizcaya y al Ayuntamiento de Basauri y nos han dado eh, ambas organizaciones eh, subvención para tirar adelante. Con el dinero que nos han subvencionado hemos tenido la oportunidad de pagar a la facilitadora, la mujer que ha enseñado a estas otras el oficio y sobre todo pues a desarrollar los medios electrónicos que son tan necesarios a día de hoy pues para darle promoción y empaque a lo que estamos haciendo.
1: Francis también es una mujer, fue una mujer inmigrante, hoy es bilbaína pero ella también tiene mucha, mucha experiencia al respecto entonces, ¿cómo ves tú Francis el emprendimiento de la mujer inmigrante sí en Bilbao, sobre todo en esta última época, esta época de cambio este de Bilbao
3: Bueno, pues sí, yo efectivamente he sido y soy una mujer migrada de Venezuela de hace muchos años desde el 2002 estoy aquí soy basauritarra de acogida mi pueblo de acogida es Basauri y a Bilbao lo quiero mucho pero mi pueblo de acogida es Basauri eh, y pues para mí ha sido también he emprendido en el año 2015 una, eh, un negocio propio eh, y considero que es bastante complejo el emprendimiento en general y el emprendimiento de las mujeres migradas pues un poquito más ¿no? sobre todo por el tema primero de los apoyos el tener o no apoyos alrededor es fundamental a la, a la hora de emprender, porque de tirar adelante un negocio desde el principio es muy cuesta arriba, o sea, se necesita mucho, no solamente dinero, sino mucha fuerza motriz y horas, hay que estar muchas horas, entonces la verdad que tener gente que te apoye en eso pues es importante, ¿no? Y luego creo que también es complicado toda la parte administrativa y burocrática o sea, no es sencilla para una mujer migrada, encima si no conoce el idioma o no tiene tantas habilidades con el idioma, se le puede hacer bastante cuesta arriba, o sea, rellenar los formularios, hacer un plan de negocio, son cosas que, que son complejas, que no es fácil.
1: Bien, entonces, Francia, en este sentido, ¿crees que existen paralelismos, semejanzas o coincidencias en el emprendimiento de las mujeres migrantes y las vascas? ¿Por qué?
3: Por supuesto que sí, o sea, yo creo que para las mujeres en general acceder al mercado de trabajo es complejo, eh, prácticamente todas tenemos las mismas dificultades. Eh, hacer un emprendimiento para las mujeres es bien difícil, sobre todo porque tenemos el tema de los cuidados muy arraigadas dentro de nosotras, entonces el dedicar tu tiempo a un trabajo productivo eh, te quita tiempo del trabajo reproductivo, del trabajo de casa, y entonces no estamos acostumbradas a que ese trabajo quede en manos de otras personas. Entonces yo creo que esa es una de las primeras barreras que nosotras mismas tenemos que romper, y os invito a todas a que la rompáis. Eh, y luego, por otro lado, yo ese sería como el paralelismo más eh, evidente que veo, ¿no? Porque el resto creo que son cosas que el, el matiz lo pone el que es una mujer migrada, como por ejemplo lo que he dicho antes, los apoyos adicionales que hayan, el tema del idioma, comprender la burocracia, que es una cuestión cultural, también es, es una cosa que es una dificultad adicional cuando no se ha nacido y crecido en esta cultura.
1: ¿Tú crees que la sociedad vasca estaría dispuesta a colaborar de manera inclusiva y participativa para que la mujer inmigrante forme parte de una manera igualitaria en el desarrollo de la economía del país?
3: Yo creo que ya lo está haciendo. ¿eh? Yo creo que, hace como en todo, la equidad eh, de género no es eh, real al 100%, pero yo creo que se están dando los pasos necesarios para que las mujeres estemos cada vez más incorporadas no solamente al mundo laboral, sino a todos los espacios, ¿no? El ocupar el espacio público, el estar en espacios de poder, o sea, es una cosa que poco a poco lo vamos logrando porque las mujeres lo vamos luchando, ¿eh? La sociedad no es un ente abstracto, la sociedad somos las personas y en este caso las mujeres nos estamos luchando en nuestros propios espacios, estamos también en, la, en, la, en el mundo de la política donde se cambian las leyes y se están introduciendo eh, un poco cambios que nos permiten estar cada vez más empoderadas en diferentes sitios que nos dan otras oportunidades. Pero creo que sí, que aquí en la sociedad vasca, poco a poco se van dando pasos que a las mujeres nos van dando oportunidades de inclusión.
1: Así es, Francis. Como como lo vienes diciendo, bien, pues nosotros también estamos este, luchando por esos espacios. Y tienes otro proyecto relacionado con las mujeres inmigrantes.
3: Pues yo invito a todas las personas que nos están escuchando a eh, mirarnos por Facebook a Mujeres en la Diversidad. Eh, porque allí solemos poner todas las novedades que tenemos entre manos, así este, la que tenemos así que nos viene viene cerquita, eh, quedáis todas cordialmente invitadas al domingo 22 de diciembre, que vamos a hacer el estreno de dos obras de teatro comunitaria que estamos haciendo una con los jóvenes y otra con las mujeres, en la Casa de Cultura Ibaigane, en el teatro en Basauri a las 11 de la mañana es una obra en la que se reivindican pues los espacios juveniles y una serie de de situaciones en torno al mundo de las mujeres que yo creo que no os va a dejar indiferentes, así que es gratuita y estáis todas y todos cordialmente invitados
1: Muchas gracias Francis por tu participación en Mujeres en Acción te deseamos éxitos y mucho ánimo para seguir adelante, gracias por recibir la llamada y bueno por, co por compartir con nosotros toda esa experiencia que tú tienes allí
3: Bueno, muchas gracias a vosotras por invitarnos y ya os digo encantadas de colaborar
1: Luego de esta entrevista, quiero compartir con ustedes información que pueden encontrar en la página web autónomosyemprendedores.es. Según este documento, el crecimiento de autónomos en España en 2017 se ha dividido en un 45% mujeres y 55% varones. Más de 4.900 varones y cerca de 4.000 mujeres de los 9.000 trabajadores por cuenta propia que se sumaron al RETA, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en el año pasado. Asimismo, la Cámara de Comercio de España dice que en apoyo empresarial a las féminas han atendido 10.400 mujeres y se han creado más de 2.500 empresas. Adicional a ello, en septiembre del 2019, el Consejo Local de Inmigración del Ayuntamiento de Bilbao creó el concurso para mujeres emprendedoras en la capital vizcaína, las cuales debieron contar con una trayectoria de al menos dos años en alguna de las tres categorías que contemplaban el reconocimiento, como son mujer agente de cambio, mujer emprendedora y mujer política. Vamos a realizar una pausa más en el programa de hoy y las dejamos con otro tema de la rapera mexicana Marta Cuba que se titula Cataclismo. Tus células están regenerándose cada siete años. Ya varias veces nos hemos transformado en personas totalmente diferentes. Sin embargo,
4: siempre seguimos siendo nosotros mismos.
5: Odio
2: en el subconsciente colectivo, odio olvidar que somos espejismo, rabia la que por los poros hoy transpiro, ganas de romper con el orden establecido. Oigo el llanto de la tierra en un crujido Odio que corte nuestros sueños desde niños Que como debemos de pensar quieran decirnos Odio que todo lo que nos dijeron lo creímos Una asalariada cada rato ve la hora Ignorando por completo que puede cambiar su hora Miles de mujeres son violadas cada hora Les ignoran quienes creen que ya son las que lo provocan Hacia el mundo de hoy sumergido en privilegios Ignorando la sangre derramada en los excesos Quien conoce la verdad solo es el 5% El resto de las habitando el mundo entero. Disculpa mi universo por confundir el cielo, colectivizar la rabia hasta salir de este infierno. Ir a donde todos van no siempre es el mejor lugar. Disculpa mi universo por dejarme influenciar, por pensar que la mentira era mejor que la verdad, por joderle la existencia a yo decía, más. nada te engaña más que tu propio juicio. Discúlpame también por fallarle a quien me quiso, buscaba algo nuevo en medio de la estas semillas no me siento
0: Y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emacumeac Equinsan, Mujeres en Acción.
1: Regresamos en sintonía de Macumeac Ekinsan Mujeres en Acción. Desde los estudios de Candela Radio 91.4 FM, quien les habla Isabel Rojas y hoy dialogamos sobre el emprendimiento de la mujer inmigrante. Sobre ello les comentamos qué requisitos deben tener para crear una empresa en España como inmigrante no comunitario. En primer lugar, obviamente, no ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o de Suiza, ya que se aplicaría el régimen correspondiente. No tener antecedentes penales en España en ninguno de los delitos recogidos por el Código Español, así como en el resto de países en los que el interesado haya residido. No encontrarse en situación irregular en el país, por ende, no tener la entrada prohibida, no figurar como rechazable en España o cualquiera de los territorios con los que existan convenios en ese ámbito, así como estar fuera del plazo del compromiso de no retorno a España después de volver voluntariamente al país de origen. Contar con cualificación profesional exigible o experiencia acreditada para el ejercicio de tu actividad concreta, así como, dado el caso, colegiación profesional. Estar en disposición de justificar la capacidad de cubrir la inversión prevista para la puesta en marcha del proyecto, así como plasmar si existe la posibilidad de generación de nuevos puestos de trabajo en España acreditación de contar con la capacidad económica para la manutención, además de los gastos deducidos del desarrollo de tu actividad profesional, y cumplir la normativa vigente en cuanto a requisitos de apertura y puesta en marcha del negocio. ¿Dónde solicitar la viabilidad de mi plan de negocio? A la hora de crear una empresa en España, no solo será necesario contar con un plan de negocio que recoja los aspectos fundamentales de tu proyecto, sino que la viabilidad de éste deberá ser acreditada por una organización profesional competente, tales como la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español, la Organización de Profesionales y Autónomos, y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores. Pero, ¿cómo solicitar el visado de residencia para crear empresas en España? Las migrantes no comunitarias que pretendan crear empresas y emprender en el país podrán hacerse con un visado que les permita permanecer en España por un periodo máximo de un año, siempre y cuando el motivo de dicha estancia sea gestionar los trámites previos a crear la empresa y desarrollar una actividad emprendedora. Se entenderá como actividad emprendedora aquella que sea de carácter innovador, con especial interés para España y a tal efecto cuente con un informe favorable de la oficina comercial donde el inversor presente la solicitud del visado. Si eres irregular en España, deberás regularizar tu situación mediante arraigo o bien regresar a tu país de residencia y solicitar desde allí la autorización para desarrollar el trabajo por cuenta propia. Los requisitos del arraigo son la acreditación de haber vivido en España por un periodo mínimo de tres años. Si llevas menos de este tiempo, en España probablemente agilice el proceso considerar su tramitación desde tu país solicitando a través del Consulado Español. Una vez concedido el visado y recogido, deberás volver a España antes de tres meses desde la expedición del permiso. Luego, debes gestionar tu alta en la seguridad social para que se haga efectiva la autorización de residencia y de trabajo como autónomo. Finalmente, solo tendrás que tramitar tu tarjeta de identidad de extranjero en un plazo de un mes. Ahora, si estás en España de forma regular, en el caso de que seas trabajador por cuenta ajena, podrás solicitar la modificación de tu permiso de trabajo para crear una empresa y emprender como autónoma. Para ello, debes reunir toda la documentación, presentarla junto con tu autorización de residencia, permiso de trabajo por cuenta propia y el resguardo del pago de la tasa que actualmente es de 195,88 euros por la autorización de trabajo por cuenta propia y 10 euros con 50 por la autorización de residencia según la información del portal web gestor.es También la Cámara de Comercio de España tiene el programa de apoyo empresarial a las mujeres que se llama Quiero Ser Mi Propia Jefa así que si deseas más información entra en su página web Bien, vamos entonces a continuar con Emma Kummerk Ekinsan Mujeres en Acción con nuestra segunda invitada del programa de hoy Karina Osorio Karina es otro ejemplo de emprendimiento femenino de mujeres migrantes. Ella hace parte de la cooperativa COPS SF34, que es un vivero de microempresas sociales creado por personas de origen subsahariano en el barrio de San Francisco, en Bilbao. Y tenemos con nosotros a Karina Osorio. Karina, cuéntanos. Bienvenida a Candela Radio 91.4 FM.
6: Buenos días, mucho gusto Este, Gracias a todos por la invitación Por tomarnos en cuenta como mujer Este, Soy Karina Osorio Como hemos dicho, soy modista de profesión eh, Soy de nacionalidad Nicaragüense, de Nicaragua Tengo un año de estar por acá Y estamos trabajando en la costura
1: Bien Karina, coméntanos ¿De qué se trata tu emprendimiento?
6: Bueno, nosotros estamos trabajando Este por decirlo así, bajo el apoyo y la cooperación de cop 34, que está dirigida por George Belinga, eh, la cual eh, le abre las puertas a las personas mujeres que queremos emprender, que tenemos intención de traer otra historia a este país, que no siempre vengamos de doméstica, que no tiene nada malo, aclaro el punto, pero podemos, este, los que tenemos, pues, que ya tenemos un... haber estudiado una, una profesión de estas, pues podernos desarrollar en ella.
1: Bien, ¿cómo iniciaste la aventura de emprender aquí en Bilbao?
6: Eh, siempre con el deseo de mantenernos en lo que nos gusta, que la costura siempre me ha gustado, y es un área que hay mucho movimiento, hay mucha demanda de la población, ya sea todo tipo de población, desde la española, que necesita sus arreglos, que necesita hacer replicar alguna pieza, luego viene la, la, lo multicultural, los africanos, que mandan a hacer sus vestidos, sus trajes, con sus telas. Entonces, como tenemos experiencia, entonces vimos la necesidad en las personas que había ese punto ahí que aprovechar, entonces, a base de esto.
1: Tú eh, tenías experiencia previa como emprendedora, ¿no?
6: Eh, sí, gracias a Dios, yo en mi país, pues, tenía mi taller ya, mi negocio, mi tienda, tenía mi tienda, pero la situación económica en mi país, la venida de la situación política, pues, la economía, ya no estábamos en nada, no estábamos trabajando solo para sobrevivir, comer y pagar una renta y ya. Entonces ya tenía yo 20 años de experiencia, tengo. Gracias a Dios.
1: Vale. ¿Qué obstáculos se te presentaron al emprender aquí este en la costura, aquí en Bilbao? ¿Y cómo lo superaste?
6: Eh, bueno, cuando uno viene acá como mujer, pues sí, es súper complicado y... Es súper complicado y vienes sin saber nada, vienes con ideas de algo y la verdad que te encuentras con la realidad. Y uno, o sea, como extranjero, como inmigrante es difícil que tenga una oportunidad, la gente no confía, el hecho de estar sin documentos, tienes que ir tocando puertas ir buscando hasta que, pues, gracias a Dios sí encuentras. Te digo a todas las chicas que tienen su, que saben hacer su oficio que que sí se puede, que sí podemos, que no es fácil, pero que sí podemos y así, tocando puertas este, vi con COP me eh, presentaron con George y para que he estado muy bien, ya tengo nueve meses de trabajar muy tranquila en un ambiente muy bueno, muy protegida
1: ¿Cómo y por qué te uniste a Cops SF34?
6: Eh, pues me uní a COP SF34 con la idea eh, por el trabajo más que todo por el proyecto te ofrece el coworking que es muy bueno, es el apoyo que te da la seguridad, y, y ese fue más que todo, más que todo, la oportunidad que te da él de emprender. Siempre eh, George Belinda te da la oportunidad, a quien llegue y hable y, y, y mantenga, pues, que sí trabaje y todo eso, eh, tenemos las puertas abiertas ahí.
1: Vale, entonces, ese fue un voto de confianza, que bueno, que sí. necesitamos todos, ¿no? Yo creo que, este sobre todo, el inmigrante eh, a veces no necesita tanto de la caridad. Sino más de una oportunidad no, claro. Hay personas que no siempre vienen aquí a, a pedir y a pedir Sino simplemente a una oportunidad Bien, ¿qué acciones has desarrollado Para dar a conocer tu emprendimiento? Eh, ¿Cómo? O sea, en el sentido de los medios de comunicación social este, Para dar a conocer Tu emprendimiento
6: bueno, uno así inicia este, con el boca a boca, que dicen, ¿verdad? boca a boca y, a, y, y trabajándole a, a las personas que recomiendan, mira, esa chica trabaja bien, esta chica te entrega tiempo, tu trabajo, y, y luego sí, te, te anuncias por Facebook, por WhatsApp, pues, tienes tus amigos, te vas diciendo así, así eh, vas trabajando poco a poco. O sea, tengo poco de estar acá, nueve meses, pero eh, me ha ido bien y estamos en proceso de eso de, de mejorar de extendernos
1: ¿Quién y qué requisitos entonces tuviste que cumplir para iniciar este emprendimiento?
6: Eh, 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 como COP se encarga de todo eso, ¿me entiendes? COP, eh, nosotros vamos eh, absolutamente bajo bajo su protección, por decirlo así. Ellos se encarga, ellos tienen sus facturas, tiene. No necesitamos nosotros, solo llegar a trabajar realmente. Él George lo se encarga de, de, de el apoyo en todo ese, ese aspecto, ¿sabes?
1: Vale, ¿y cómo ves entonces la recepción que ha tenido tu propuesta, eh, tanto en la población local como en la migrante?
6: Vale, muy bien, muy bien, porque eh, te podría decir que no tengo otro trabajo, otro, vivo de eso, de la costura, de la oportunidad que hay en COP, no tengo otra otro ingreso, no... Y igual al que varias personas, vienen a este país no a que me mantengan, ni que me den una ayuda, ni a cobrar nada, ni que nada. Yo vengo a trabajar y vivir de mis propios medios, de mi trabajo, y valga la redundancia, y este puedo sobrevivir, pago mi alquiler, pago mi comida, o bueno, tal vez ahora no ahorre, pero por lo menos mando a mi país, salgo de mis cosas, tengo un sueldo prácticamente.
1: ¿En tu opinión qué de características debe tener una mujer emprendedora?
6: Deseo de trabajar, deseo de progresar, deseo de aprender, ah, y aprender, eh, saber escuchar a las personas, saber qué es lo que quiere, y bueno, pienso yo, cada quien, pero la educación, mucha educación, mucho respeto hacia las otras culturas, tanto a la española, a la africana, todo, a la boliviana, todo, a, la, a las, la cultura sudamericana, que hay aquí mucha gente, escuchar, yo pienso, eh, si me hablas en ese aspecto, y, y si es aspecto para crecer, pues paciencia, así es con paciencia, y uno ya teniendo sus documentos en regla y todo, como debe ser, ir poco a poco, pues puedes poner tu propio negocio, tu
1: propia tienda. Bien, te felicitamos, Karina, porque bueno, has, has sido una emprendedora, una de las mujeres migrantes que sale adelante. Y bueno, estamos muy agradecidos que hayas atendido esta esta llamada el día Gracias de hoy. Gracias, Karina, por compartir tu tiempo y tus experiencias en la en el difícil pero bonito mundo del emprendimiento.
6: Muchas gracias, gracias a todos y gracias a COP SF34 que está siempre abierto a todo el que quiera agregarse. Creo que en las redes pueden conseguir su número, la dirección, lo que ustedes quieran. Este, y Este Muchas gracias. Buen día.
1: Antes de que te marches, Karina, ¿puedes darnos tus números de contacto para aquellas personas que estén interesadas en conocer lo que realizas?
6: Eh, bien, este, a nosotros nos encuentran en, en Plaza de la Cantera número 4, de, que es COP SF34. Y mi número de móvil es 632-92-62-38. Pues estamos a la orden para todo tipo de costuras que se necesiten.
1: Bien, entonces gracias Karina por compartir Muy tu tiempo bien, y tus experiencias no. en el difícil pero bonito mundo del emprendimiento.
6: Ok, gracias, buen día.
1: Ese era el testimonio de Karina Osorio, modista de profesión de nacionalidad nicaragüense y ejemplo del emprendimiento de la mujer migrante en Bilbao Para finalizar este bloque, escuchemos a la cantante chilena Anati Joe, interpreta Sacar la Voz Respirar
4: para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no
5: rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh, oh, oh.
4: Los bolsillos vacíos, los labios partidos La piel con escama cada vez que miro hacia el vacío Las suelas gastadas, las manos atadas La puerta de entrada siempre tuvo el cartel Que dijo que estaba cerrada Una espina clavada, una herida infectada Entramada, una rabia colmada En el todo y en la nada El paso torpe al borde sin acorde Cada vez que pierdo el norte Tengo la pérdida del soporte El tiempo que clava me traba La daga me mata, filuda la flama Sin calma, que de las manos se me escapa pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy que pocas veces merece cada pena suelta voz cada tos pensando en sacar la voz
0: estás escuchando Imakumeak e Mujeres en Acción
1: Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final del programa por el día de hoy, no sin antes compartir con ustedes algunas frases que para nosotros resumen la esencia de lo que supone emprender. Toda idea nueva pasa inevitablemente por tres fases. Primero es ridícula. Luego es peligrosa. Y después, todos la sabían. Víctor Hugo Cuatro cosas hay que no vuelven más. Una bala disparada, una palabra hablada, un tiempo pasado y una ocasión desaprovechada. Proverbio árabe. Nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Pluvio sirio. Llega el momento de despedir esta emisión de Macumeak e Ginsan, Mujeres en Acción. Esperamos que los contenidos hayan sido de su interés. Gracias a Candela Radio 91.4 FM por la oportunidad de expresarme quien les habló Isabel Rojas, participante del taller de radio feminismo y género impartido por Cecilia Teme y la locución radial a cargo de Marinés Postiglioni y en los controles Miguel Ángel, coordinador de la emisora. Recordamos que este es un proyecto organizado por la asociación Camino al Barrio y apoyada por la Diputación Foral de Vizcaya y la obra social del BBK. Nos despedimos con el tema de la agrupación Amaral Son Mis Amigos.
0: llega a su fin, pero nosotras Emacumeac e Quinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés aquí en candelaradio.fm gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Obra Social BBK